0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Bad Señales Co, el programa anexo de Bad Señales, donde hablamos y desarrollamos temas que no tienen cabida en la programación habitual. En el programa de, de hoy cuento con un invitado de excepción que me hace mucha ilusión que, que haya decidido aceptar y, y, estar, y estar con nosotros y acompañarnos hoy. Paco Fox, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Pues no tengo cabida porque he comido demasiado estas navidades y ya no quepo. Esta es, esta es, por eso no estoy en el programa principal, que no sé cuál es, pero tiene que ser mejor que este seguro.
0: Es Bad Señales, es Bad Señales y luego Bat Señales Anco, que es el, el programa de donde traigo gente a gente invitados, a gente de fuera que no tiene Está nada. Está bien,
1: que. So, soy un spin-off. Exacto.
0: Si, luego, Joder, si, lo haces si, yo bien, si lo haces bien, te subimos de, de categoría. Joder. Joder. Que...
1: ¡Chispas! ¡Qué guay!
0: <risa> bueno, Paco Fox eh, una, Un señor muy prolífico Ese Es un hombre del renacimiento Porque estás en todas partes Estás en Bicis tú y Sordidez Te tenemos también en, en el Foxverso Tienes tu propio universo compartido De podcasts y de vídeos y de directos y de todo eh, No paras de hacer cosas lo que,
1: lo, que, lo que me hace gracia es que eso del Fox Verso Empezó como un chiste Con mi cuenta de Instagram Que es Paco Fox oficial que era de, ah, ja, 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 que, qué, qué, qué risa para que parezca que soy alguien importante. Y ahora la gente dice, no es chulo, que pone Paco Fuego oficial, que es chulo, como si fuera alguien importante. Y digo que no, que, que, no, que cuando me abrí Instagram era por la risa, y lo del Foxverso era, ah, no, vamos a tirar los audios tuyo Juan, míos, si lo, lo creó Juan Pérez, que no, lo, ni sí. siquiera subo, la cuenta que lo sube es él, y le, vamos a llamarlo así. Ah, porque así ya puedo met puedes meter tú tus cosas, puedo meter yo las mías y puedo meter el que le echa los cojones. Y ahora de repente, pues ya tiene bastante audiencia. Digo yo, pues chupi, ahora quedo como un chulo.
0: Ahora pero, parece pues, un tema de narcisismo total y absoluto. pero
1: Sí, todo pero lo vamos, contrario. que hay una cosa curiosa, porque yo la mayoría de las cosas que hago ni siquiera las empiezo yo, porque Vicisitú y la empezó otra persona, solo que ahora él la abandonó casi y estoy yo. Pero por aquello de que en los vlogs, como ya no se leen. Pues todo el mundo abandona, pero yo soy muy consistente. Yo soy muy constante y me cuesta abandonar el blog. Porque luego siempre hay alguien que, si me tiro un mes sin escribir nada, dice, no habéis escrito nada. Y a mí me hace mucha ilusión. Y digo, ¡venga, vamos vamos a sacar fuerza de flaqueza y vamos a escribir algo.
0: Eh, Artículos dedicados a, al público. Sí, nosotros también tenemos la, también tenemos el blog por ahí. que Lo sigo sacando, no sé por qué, pero bueno, ahí. Ahí avanzamos, pero los blogs mueren, pero viven en, en nuestros corazones. Así que, Paco, yo te he traído aquí, pues, para hablar sobre un tema. Te, te he estado stalkeando un tiempo en el Fox de cosas que, porque el, el Paco's Planning que haces tú me gusta mucho. Es una sección que sé que publicas poco, pero me parece muy interesante. Y uno de los temas que creo que, que, que traerte aquí, pues, para hablar de, para hablar de ello, es, creo que puede interesar a, a los que estén escuchando esto, que es eh, montaje del director versus montaje de cines, en qué se diferencian, eh, cuáles son las características, merece la pena, no merece la pena. Eso lo, lo comentaremos, pues, eh, a lo largo de este programa. Pero antes de, de nada, pues voy a hacerte la entrevista de calentamiento, como hago con todos los invitados. Te voy a preguntar algunas cosillas que puedes responder o no puedes responder. Y la primera de ellas eh, sería, pues, un poco retrotrayéndonos al pasado. Eh, ¿Cómo empezó tu pasión por el cine? ¿Y con qué película, algún recuerdo en concreto especial que, que quieras destacar?
1: yo Es que de mis primeros recuerdos de la vida... Eh, fue ver Superman, o sea, yo estaba yendo al cine desde muy pequeño, me cuenta mi madre que me metí encima de mi abuelo viendo Blancanieves, eh, realmente, claro, mi recuerdo principal era, era ir al videoclub porque la dependienta era muy mona, y estaba totalmente enamorado cuando yo era un niño pequeño, y entonces iba mucho, y me pasaba todo el tiempo re, repasando los pasillos, como tengo mucha memoria visual, me quedaba mucho con las carátulas de las películas como creo que le pasa a mucha gente de mi generación. Entonces, claro, me convertí en una pequeña enciclopedia videoclubera, más que cinematográfica. Y, y de ahí en adelante, realmente no, no decido dedicarme a cosas relacionadas con el cine, y a estudiar comunicación audiovisual, y luego la CAM y tal. Sí que hay un punto en especial que es, eh, la, coinciden en un tiempo determinado uno de los nuestros, Muerte entre las Flores, JFK, eh, eh, Eduardo Manos Tijeras películas que me impresionan bastante, sobre todo el montaje y la realización, refiriéndome a uno de los nuestros y, o por JFK, por ejemplo. Y ahí es cuando digo, ah, aquí esto me interesa, pero a ver, que cuando yo con seis años veo Legend o algo, o seis o siete años, recuerdo perfectamente salir de la peli, y esto lo conté en varias ocasiones, y decirle a mi madre, visualmente no está mal, pero el guión deja bastante que desear. Esta frase concreta en un niño de 6 o 7 años pues, eh, pues también es para pegarme de hostia yo me habría pegado, yo digo, espera, ven, ven, ven que no te voy a hacer nada, pum, hostia es lo que habría hecho yo porque si no me iban a robar el bollicado todos los días en el colegio, cosa que no pasó porque mi madre era la directora del colegio, pero eso ya es otro tema
0: mm. <risa> es, es interesante este, este tema de, de jerarquías es, es fascinante también da para da para, da para película de Fellini
1: <risa> Sí, me libré, me libré del bullying y me libré de las pajas comunitarias de Amarcord. De eso también me libré. Sí, mi, mi casa era el pajilledrómetro porque mi madre divorciada, mi hermano en la universidad y yo estaba solo y todo el mundo venía a, a ver porno a mi casa pero yo tenía prohibido que nadie se sacara la chorra. Porque ya había visto Amarcord y no, no, no me interesaba a mí esa situación. La gente tenía que coger visualmente y largarse luego a su casa. ¡Ja, <risa>
0: Fascinante. Pues después de este, después de estas anécdotas fantásticas, yo sabía que tenías que venir porque me, me, me gusta cuando cuentas tus tus movidas. Y la siguiente pregunta es muy fácil. La gente me dice, joder manos! Porque haces una pregunta tan fácil. Para esto no la hagas. Que sería cuáles son tus tres
1: películas favoritas. Pero y eso es fácil, dice la gente. No. Es que es casi imposible. Es, es,
0: es, 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 un, es, es, es una trampa es que os hago.
1: Mira, mi, todo el mundo sabe, que mi, bueno, todo el mundo que me siga en redes, que mi película favorita es Un Tipo Genial, porque es mi avatar en Twitter, el póster de la película, de Bill Forsyth, con Burr Lancaster, Peter Rieger y Peter Capaldi, el doctor, el posterior Doctor Who, o el doctor, que es como debería decirse. Luego yo diría que, atención, La Última Noche de Boris Gruchenko, porque si bien la mejor comedia de todos los tiempos en la vida de Brian, probablemente la que más veces he visto es esa, porque me parto con, con su humor tonto mezclado con, con cultureta. O sea, a mí el concepto de mezclar humor cultureta y humor imbécil es una cosa que siempre me ha gustado mucho, que también está en los Monty Python, eso también está en la vida de Brian. Y la tercera sería probablemente quizá la Santísima Trilogía del Señor de los Anillos, que, que para, mí fue un, para mí fue un golpe brutal cuando cuando la vi, cuando salió cambió el juego yo, yo, yo considero que marca, más que Harry Potter marca el inicio de una nueva era del cine eh, el estreno del Señor de los Anillos, y, y además tengo una relación especial con esa peli porque como ya trabajaba en los medios vi un montaje, un año antes del estreno, vi un montaje de, de todas las minas de moria y escenas de la segunda y la tercera película especial, solo para prensa y tal y, y dije, Dios mío, esto esto es, es que ya no somos conscientes lo, que lo que venía antes no tenía absolutamente nada que ver con lo que con lo que fue aquello. Entonces, pues eso, para que para una, una que sea más reciente y que no sea todo Mundo Viejuno, aunque Mundo Viejuno, a ver, no me he ido de los 80 para atrás. Bueno, Boris no Grushenko es de, wow. de 70 y mucho. Podría haber dicho el hombre de tranquilo y haberme ido más a Mundo Viejuno. Pero con pues tres solo... Sabes.
0: Es una elección fantástica y, y has tardado muy poco en decidirte, o sea, eres, es... Así que mis, mis congratulaciones porque es una selección, selección fantástica y retrotrayéndonos un poco, un poco a esto ¿no? de las pelis favoritas hay, alguna, hay una cosa que nos gusta mucho hacer los que, los que consumimos cine a casco porro que es de vez en cuando pues, revisar películas y volver a, a lugares que, que, nos, que, que nos dan calorcito, ¿no? así que no sé si hay alguna película en particular que te guste revisar una vez al año que tengas un, una costumbre habitual de de repetirla.
1: Durante una época, y, eh, eh, y fue hasta concretamente 2001, desde aproximadamente el 90 y... bastante, 90 y poco más bien, veía El Señor de los Anillos de Bakshi. Pero cuando salió El Señor de los Anillos ¿Sí? de Peter Jackson, pues empecé a ver El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Fue fue que era una peli que yo la había visto en cine pues cuatro años tendría, no entendí nada. Y, y estuvo perdida, la peli estuvo perdida durante mucho tiempo y por fin la rescató el Canal Plus del arranque, del principio la grabé y entonces la veía todas las navidades ya eso lo he dejado de hacer, ahora cuando me ve una, no me ve una peli cada año pero sí que es verdad que cada año probablemente me vea una de las tres que más me gustan de Miyazaki y voy alternando cuando estoy un poquito tristón o cuando estoy un poquito emotivo me pongo Kiki Aprendiz de Bruja no Niki, Kiki porque suena Chiqui, joyar, como
0: tiene
1: como tiene que ser y la puta eh, no, no, la puta, la puta que también tiene un nombre que se te llena la boca de España no es de las que más me pongo que ahora me estás dando ganas pasa que esta noche me tengo que ver el documental de Val Kilmer por, otro, por motivos laborales pero mm. me la habría puesto esta noche porque ahora me han dado ganas de ver la puta pero no, el viaje de Chihiro o el castillo ambulante y voy, voy, voy alternándola Todas, eh, eh, Nikki es, o Kiki, perdón, es por porque es como la ciudad donde a mí me gustaría vivir. El Castillo Ambulante y Chihiro, el Castillo Ambulante es en parte por la música, Chihiro en parte por la música, pero sobre todo por el ambiente tranquilo y calmo que, que desprende. Es que yo soy muy nervioso, entonces son películas sí. que me pongo un poco como si fuera, en vez de meditar o hacer goyas, que diga yogas, me pongo eso.
0: Hombre, está, está muy bien tener... Que, que las películas de Ghibli sean tu, tu lugar feliz, yo creo que está, que está muy bien. Y, Mira, qué
1: bien y... definido. Es el, son el lugar feliz, efectivamente.
0: Sí, es, 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 pues eso es lo que he comentado antes, que te calientan el cuerpo. En tu caso, te relajan, ¿no? por decirlo de alguna mm. manera. Te, es como una nana hecha... Transportan,
1: transportan. A mí me gusta mucho Chato. la fantasía en general. Y entonces, pues... La fantasía es un género que que siempre estuvo un poquito denostado y ahora es prácticamente todo. Lo que pasa es que fantasía de superhéroes que no es más o menos lo mismo. Me gusta la a mí me gusta el escapismo. Yo siempre he sido de Tolkien. Antes del Señor de los Anillos, yo ya me había leído las cosas y siempre cito la frase de The Tolkien de la gente confunde la, la la deserción del soldado con la fuga del prisionero. La vida, en la vida somos prisioneros. Y necesitamos un poco de escapismo para fugarnos de ella. Y, y mi escapismo es el cine. Que me veo cine social también, que me haga reflexionar. Pues sí, hombre, todo el que tú quieras, no hay problema. Pero, hombre, <risas> mi corazoncito está huir, huir a la comarca.
0: Hombre, hay que alternar. De la, en la variedad está la verdad de la salud también. En la variedad y está la,
1: la diversión que decía un pingüino en mi ascensor.
0: Exactamente. Por
1: eso niños, niños, ser, ser, sed pansexuales. Si podéis y os apetece, sedlo. Yo es que no soy yo, no, pero, pero sedlo, sed pansexuales.
0: Si te llama la pansexualidad y, 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 com, y, eso, y comulga contigo, la, ¿no? Porque tampoco hay que obligarse claro, claro, a ser nada.
1: No hay, que, no hay ¿sí? que obligarse. Si te apetece, lánzate. Si no te apetece, pues no, pues no, ¿qué le vamos a hacer?
0: Claro. Y ya volviéndonos al terreno profesional, porque es también en parte por, por, lo que, por lo que me gustaba contar contigo, porque creo que tienes tienes una carrera, una carrera Bastante, bastante larga y dentro del mundo audiovisual. Y me gustaría que, si, si te interesa y si, si quieres, pues explicar un poco pues, en qué consiste tu oficio, a qué te dedicas, más allá de todo lo que haces dentro de, del podcasting webs, etcétera.
1: Curiosamente, hoy me lo han preguntado en Curious Cat Ah, mira. Eh, La misma pregunta, sí, la, la misma de, pero tú qué pero ¿tú qué haces? Yo creo que tú te tocas un poco los huevos. No, eso no me lo han dicho, pero lo estaría pensando.
0: La ha preguntado no, con no. esa intención.
1: Sí, sí, se, se notaba, en el. era, era el, subte, el subtexto de la pregunta. No, eh, claro, yo, yo, yo empecé a trabajar en Canal Plus alrededor del 99, y ahora estoy en Movistar Plus porque, bueno, fue absorbido. Y yo me dedico a, a la selección de, de cine. Sobre todo de cine independiente, porque lo que. por pues las mayores las ya están teniendo sus plataformas y las pocas que quedan, pues el cine viene, aunque algunas películas de mayores todavía selecciono, pero viene dado. Y, y sobre todo me dedico a seleccionar cada vez las películas más pequeñas, más independientes, más atrítricas, o. o fricardas eh, que también. Que, que si no estuviera yo, lo mismo no se seleccionaban tanto, o animación adulta que a mí me gusta, o animación infantil pero bueno, claro, el trabajo no, no es solamente jajajiji, me voy a ver una película no yo recibo unas 10 películas al día y al mejor tiempo tengo tiempo a ver una, con suerte claro. los demás son reuniones estrategias, hablar de la broma, bueno, pues como soy el jefe de más o menos del área de cine, de todo lo que tiene que ver con cine, pues todo tiene que pasar por mí entonces al final me tiro más tiempo en, en reuniones hoy he estado mirando, fíjate, tenía que hacer un listado de una cosa que se llama Evergreens que son películas que siempre se consumen son películas que sí, la, sí, la sí. gente ha visto mil veces pero le mola ver una y otra vez, The Los Goonies esas cosas, cosas.
0: Pretty, digo, woman Mío, cosas este
1: sí. Pretty Woman estas cosas y digo, ¿qué hago? Entonces me fui un momento al salón y empecé a apuntar los, los blu rays míos que, que, que más o menos iban por ahí y luego ya miraré cosas que se me vayan ocurriendo, pero es para otra cosa distinta, que bueno Ahora mismo lo que más ilusión me hace es que tengo un canal de cine clásico y, me, y sí. por ejemplo estoy ahí como un campeón intentando poner pelis de la Shao Brothers, pero hijos de puta, <risa> piden, piden una pasta que no es normal. Estoy intentando poner, eh, sí, las 36 cámaras del Shaolin, eh, de Paul Diagram Fighter y cosas así. Lo que pasa es que piden, piden mucho dinero. Eh, negociar con los chinos, incluso con los hongkoneses, eh, es complicado. Es, es jodido, sí. ¿eh? Es, es una, son, no, son los más difíciles junto con los indios. Muy difíciles de pues negociar sí.
0: con ellos. Pues mira que. La gente, pregunta, poquito... no, sí, la gente se sí, pregunta.
1: No, si la gente se pregunta por qué no, no se ve mucho en televisión las pelis de los Show Brothers o, o por qué hace siglos que no se ve una historia china de fantasma, que es un peliculón. La respuesta es porque son muy difíciles. Son muy cerrados, no entienden bien el mercado internacional, van solo a los suyos es complicado. O
0: sea, el resumen es: págala tú que sería
1: este, a, 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 me encantaría un pagar así. una historia yo quiero uno, un pedazo de blu-ray de una historia de china fantasma de la trilogía me encantaría que alguien lo sacara pero imagínate ni los ingleses la han sacado mira que sacan blu-ray sí. super chulo arrow shout scream y todo esas sí. cosas. pero ni siquiera sí, sí. por eso me falta me falta pero bueno.
0: me parece curioso si sí, hace hace además hace un par de años que llegó a Netflix el documental este de Iron Fist and Kung Fu Kicks <risa> que, que sí, estaba muy guay, bueno. y te yo además que tampoco me, me gusta el cine de artes marciales, pero tampoco he podido ver, ver muchos, salvo varias películas de Jackie Chan y las How Brothers, he visto una o dos, y te deja con ganas de verlas todas, y, y ahora no que está, me has dicho esto, pues me he deprimido un poco. Está,
1: no, está, no están por ninguna parte, tienes que ver por, por 34 cuarta vez eh, The Way of the Dragon de Bruce Lee, a ver cómo sí. le arranca todo ese lo de pecho de Don Pimpón que tiene Chuck Norris en la pelea del, <risa> del escenario con el telón pintado del, del Coliseo.
0: Sí, 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 está, está, pues está, está jodido y me, me acabo de, 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 de llevar una decepción, la verdad. A lo, pero a sí, lo mismo
1: es. voy a voy a luchar por tener un puñadito de películas de la Show Brothers de aquí a más bien mayo, pero Sí, sí.
0: Sí. Es que es curioso, porque en Prime Video creo que está la secuela de las 36 cámaras de Shaolin.
1: Ya, lo que pasa es que también. No, no lo sé, lo es muy sé, raro. Pero, no, pero no Prime, Prime, Video, Prime Video tiene un montón de películas piratas.
0: Sí, ya, sí, sí, también lo sé. Por, por lo que contas tú en algunos programas también. Sí,
1: así que. Sí. Bueno, lo mismo es legal, lo mismo no. Pero bueno, oye, si está, sí, pues si bien ven, sabía. Mira, un poco que le follen, ¿sabes? Quiero decir, llega un punto en el que dice: <risa> que, intentando comprar la peli. No. Yo intento hacer las cosas legal, soy de, o sea, yo soy de un legal que, 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 ya está loco. Soy, Yo creo que soy el único canal que no ha puesto cierta película que no voy a nombrar, que ha, ha caído en abierto, en intereconomía, ahora toro, en todos lados. Pero yo sé que no es, que ha, que, que la vende no es suya. Y yo soy el único que no, que sigue empeñado en comprar legalmente. Oye, y me está costando pero al final ya diré bueno. cuál es y lo pondré en redes sociales. La última película mía, de mis todas las favoritas mías de todos los tiempos, la única que nunca he puesto desde que trabajo ahí eligiendo cine aparte de 2000. Ya en 2001 estaba seleccionando cine yo.
0: Qué guay. Sí, sí, no, me parece, me parece algo muy interesante. Y además de, bueno, puede estar relacionado con esto o, o no tanto, pero hay algún proyecto tuyo que, del que estés especialmente orgulloso, que quieras destacar, eh, porque también has hecho cine basura la película, has hecho muchísimas sí, cosas, de, no sé si, Bueno, de eso si no estoy más. muy
1: orgulloso, de eso no pues estoy muy orgulloso. Dicho esto, <risas> quien, quien, no me conozca, eh, no hace falta que veáis la película, pero sus metéis en Filafinity Letterbox y MVD y darle un 10 para subirle la media. La peli bien no está. Pero meteros, de verdad, registraros en esas tres y le dais un 10 y me haré, me haré, y me hace ilusión. Es que fue muy complicado hacer esa peli, no, a mí... Me lo creo, me lo creo. Y salió lo que, yo, lo que se pudo y, y yo lo que estoy muy contento de esa peli es que prácticamente nadie se enfadó en esa película y todo el mundo quedó muy contento y feliz trabajando todo, o sea, gratis. Todos por nada, menos dos o tres personas que cobraron. Y todo el mundo quedó muy contento y todo el mundo pensó que fue una experiencia magnífica y era lo que yo quería. Eh, comparado con cosas como El Astronauta, pues me parece mejor haber que, da, que la gente haya sido feliz. Me parece mejor que haber hecho una película que técnicamente hubiera estado un poquito mejor. Yo de lo que estoy más orgulloso son de básicamente junto con Miguel Salvat, que es ahora mismo director de producción propia de HBO, haber sacado adelante Canal Plus Extra que fue un canal que estuvo entre 2020 y mo moriría en el 18, en 2018 pues es, 2010, perdón, moriría en... Sí, es
0: el ello 30. porque Canal Plus <ríe> Sí,
1: sí mu Murió cuando la absorción Claro eh, eh, De eso estoy muy, muy orgulloso porque era una fricada de la hostia y, de lo que y, y además y es donde estuvo mi programa Cine Basura, donde hacía, poníamos películas de mierda. O sea, que otro canal ha puesto pelis de mierda, comentada con gente y riéndose de ella, al mismo tiempo que Kierlowski o, Apicha o una película nueva de Apichapón tú A mí esa mezcla es lo que me fascinaba. O sea, coger, coger Hard to be a God, película de tres horas de ciencia ficción en blanco sí. y negro rusa, Hostia. que falleció el director sin terminarla, y al mismo tiempo poner Destroyer brazo de acero esa misma noche o sea, eso me parece maravilloso pero de lo que estoy más orgulloso yo es de un guión que he escrito con Miguel Ángela escribí hace ya dos años con Miguel Ángela y Home y, y Tony McGuinty que lo leyó Stephen de Sousa guionista de La jungla de cristal y Límite 48 horas y tal sí, sí. nos dio unas notas y dijo que era magnífico las notas realmente solo tuvimos que cambiar una tarde de hablar entre nosotros de, de, y de hecho no, no están en la versión que está ahora volando no se va a poder producir probablemente porque es muy caro pero se está intentando hacer un cómic de él, con un ah, dibujante eso, eso es lo único en mi vida que he hecho bien eso y <risa> una, una, una comida de coño que hice que fue espectacularmente buena una vez son las dos únicas cosas que realmente he hecho muy bien en la vida, ese guión y, y lo otro <risa>
0: genial, pues eh, lo, del, lo del cómic bueno, ya sabes cómo van los estudios salen las financiaciones, y, y si es una IP previa, si el cómic funciona bien, los hacen la peli seguro esa,
1: de, de, esa, era, esa era la idea
0: la idea claro, es claro. sacar un cómic hacer un marmilar, lo llaman
1: sí, 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 sí. o oh, oh, cómo era eh, Cowboys y Aliens <risa> eh, que <puto> <risa> hicieron aquellos la idea es Igual hacer tiempo. el cómic y, y luego pues intentar. Sí, el el cómic si, sí, sí. si saliera saldría, saldría bien. Porque el guión es bueno y el dibujante es espectacular. Pero ahora no lo tienen que comprar porque tampoco, o sea, no, ni es un guión fácil, comercial, ni es un a ver, que no es una peli. Que no es un guión arthouse, es, es comercial. Solo que es difícil de verlo, de venderlo. ¿eh? Hasta que no lo ves. Nosotros que lo tenemos en la cabeza lo vemos muy claro, pero. Y un guionista profesional, puesto al disousa y tal, lo vio clarísimo. que joder, qué bien habéis cogido el tono. Pero lo tienes que. Tienes que tener cierta. También hubo un distribuidor que me dijo, es perfecto, habéis cogido el tono, compraría la peli, pero no la puedo producir porque no tengo tanta pasta. Pero bueno.
0: Pues a ver si. A ver si suena la campana y. Y se la adelante. Este, este proyecto que, que mencionas. Que. Curiosidad yo tengo ahora mismo o sea que, a ver si a ver si a ver si sale pronto pues con esto ahora sí terminamos la entrevista de calentamiento Paco y vamos a entrar al tema que eh, recordemos para los oyentes es montaje del director versus montaje de cines eh, un poquito de, de qué va el asunto diferencias virtudes defectos etcétera ¿no? eh, así que lo primero eh, una pregunta muy sencilla para que nos pongamos todos en situación tú y yo y los oyentes eh, cómo defines ¿Qué es para ti un montaje del director? ¿Qué entendemos por montaje del director?
1: Es que ha habido ha habido como varias modalidades. Ha habido el montaje del director que era el genuino que es cuando un director no tuvo Final Cut de la película o se echó marcha atrás o no, o no tuvo tiempo para terminar y luego decidió hacer un nuevo montaje y pidió permiso para hacerlo y lo hizo y tal. Ahí el apocalipsis Now Reduce que ahora hay otra nueva y tal, que fue uno de los primeros recuerdos. El Sangre Fácil, rehecho. Mi favorito de todos, que es el Star Trek, rehecho porque no tuvo tiempo para montarla bien y le quitó Robert Wise metraje. Eh, o los del de Señor de los Anillos por dejarlo en una duración normal. Y luego está los de Venga, un montaje extendido para meterlo cuando se vendían Blue Rise, como Pero <risa> que generalmente jodían, jodían la peli. Como el de Tropic Thunder. Hay uno del cazafantasmas de las tías extendido ¿Sí? también, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo sí, lo, es yo verdad lo que visto. salió
0: en, en formato doméstico, ¿sí? Sí, sí,
1: sí. generalmente era, era como un extra para que la gente comprara el formato doméstico. Entonces, yo distingo eso entre el montaje de director y el montaje extendido. Dicho esto, siempre he querido hablar de este tema, siempre he querido hacer un placo explain en un artículo o un podcast. Nunca lo he hecho, así que gracias. Y de Hombre. entrada, el 90% de los montajes extendidos o del director me parecen malos de, prácticamente todos me parecen malos o sea, me parece una mala idea en general, porque porque joden el ritmo y me fastidia mucho que sea la primera aproximación de una persona que no ha visto una peli a una peli el ejemplo que yo siempre pongo, el principal el, 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 el gordo es Aliens de, de James Cameron de James Cameron uh -huh. El montaje extendido se carga totalmente el ritmo de la película, porque antes los aliens salían como a la un poquito menos de una hora o una hora de película, un poquito menos de una hora de película, y con el montaje extendido tardan en salir lo que no está escrito, el ritmo se realentiza un montón y se convierte en un coñacete importante. Entonces, el primero que la ve dice, mira, una peli vieja, tenían otro ritmo. No, no, era una peli con un ritmo hace una tensión de la hostia. <risa> no, 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 el ritmo cinematográfico no ha cambiado tanto. Eh, cambió mucho entre, entre el principio del cine y los años 80, pero desde el, una aceleración brutal en los 90 hasta hoy en día, sí, si de, de hecho se ha desacelerado el montaje sí. y el, el, no, el tanto el montaje como el ritmo eh, rápido, pues no es lo mismo el montaje que el ritmo rápido. Hay ritmos lentos y ritmos rápidos, eh, son dos cosas distintas. Pero sí, sí yo creo que sea, incluso de Michael Bay se tocó techo y se dijo para atrás. Vamos a dar un poquito de marcha atrás, que estáis un poco locos. ¿no?
0: Vamos a calmarnos, que diría mm. que diría la gente de la internet. Sí, es es curioso. Uno, yo yo, yo soy montado, eh. Y me, ojalá hiciese más ficción, pero pero bueno, ahora el trabajo está está como está la vida y es y es un poco lo que se está notando en la tendencia, sobre todo en las en las grandes producciones ahora últimamente, ¿no? Que que a veces es como que el primer acto. Estabas comentando ahora aliens el regreso, ¿no? Que es que es que el primer acto, por entenderlo como lo entendemos, es como mucho más es, se alarga, se estira más de la cuenta, luego llega el segundo, a veces no hay tercer acto, y a veces, o a veces te quedas un poco en media res, y un poco lo que te hacen con, con Dune o con Dune, con la versión de Denis Villeneuve, ¿no? Que te dicen que, que luego de repente te ponen primera parte, pero te lo ponen cuando ya, ya has entrado a ver la película, no, no, en, no el trailer, en el trailer, ni no en te... ni
1: nada. ¿no? No te ve un 70% de la audiencia haciendo... ¿ah? Sí. ¿Ah? Y, y, y ¿Sabes, y, y ¿sabes y Warren, qué otra peli hizo
0: ¿no? ahí, ahí, ahí ¿Sabes qué otra
1: peli hizo eso? Y, y, ¿Y? y le penalizó. Eh, no. Eh, y todos no. sabemos que era capítulo 1. No, no, el Señor de los Anillos de Baxi Curiosamente. Es verdad.
0: Sí, claro. no, no se anunciaba
1: en ningún sitio que era primera parte y encima una voz decía y aquí acaba el primer gran libro del señor de los anillos y decía sí acaba una batalla pero y los otros que van hacia, claro y yo salí del cine como dije muy confundido <risa> me gusta mucho hilar las cosas dentro de los mismos podcasts. <risa>
0: sí, sí, no es, es, es guay el, el Fox Verso es, es en lo que consiste no yo lo decía lo de It porque la película se anunció en trailers y tal y tas secas y luego, cuando acaba la película, sale el título It, capítulo 1. Ah, y Yo bueno. lo recuerdo así. Yo lo recuerdo así, que fue como Dune. Lo que pasa es que en Dune te pone el título al
1: principio y luego pone Dune, primera parte. Y que It. Es sabemos, que, sabemos, claro, sabemos que efectivamente una novela. O sea, que podían no haber hecho It 2 y no habría pasado. Sí, se entiende nada.
0: igual. Se entiende
1: igual. No, no pasa absolutamente nada. Tiene una conclusión clara. El malo muere, que luego resulta que no ha muerto pero es que es casi una secuela rollo Jason Burgess. venga hombre, si lo mataste, <risa> ahora resulta que ahora resulta que ha vuelto, bueno, vale, ok, pero o sea, más o sí. menos, hombre, éramos conscientes de la de, de, las, las personas de cierta edad, como yo, éramos conscientes de la serie de televisión de los 90, entonces pues claro, más o menos teníamos una idea.
0: Pues eh, sí, el, el tema de la diferenciación entre montaje del director o director SCAT y montaje extendido era algo que te, que te quería preguntar, ¿no? Pero bueno, ya me lo has, ya me lo has respondido, que es eh, básicamente la diferencia entre, entre ambas cosas. Montaje del director también se podría entender como que es una versión previa, a la versión final aprobada por el estudio, aprobada por los productores. Es lo que al director le gustaría que, que saliera en cines y a lo mejor... O sea, acaba saliendo esta versión más tarde porque no, no ha conseguido ponerse de acuerdo con el estudio porque
1: yo es creo que ya manera. hay yo creo que desde que existieron los Blu-Ray mucha gente ya rodaba sabiendo que luego diría pues ya voy a, ya sacar con Blu-Ray el montaje sí. y a tomar por culo y que se estrene la versión corta, por ejemplo el propio Peter Jackson evidentemente sabía que iba a tener que cortar como loco el... Lo que, lo que pasa es que también los productores también podrían tener un poquito más de cuidado a la hora de mirar un guión y decir esto va a sobrar o esto no va a sobrar O sea, me fascinan los directores que dan luz verde <risa> a guiones que claramente tú los lees y son de tres horas y luego dicen, no, pero Apple tiene que, me, tiene que entregarme, tiene que durar dos horas y Dicen, no tío, pues entonces no des luz verde obliga a reescribir porque te estás gastando una pasta Es una cosa que nunca entenderé sí pero yo creo que durante la época de Esplendor de formato físico, los productores también decían bueno, pues luego lo sacamos en edición extendida o si es un éxito de la hostia, reestrenamos con, te, te recuerdo que en el 2000 se reestrena un director cat del Exorcista sí. y, la, y empieza y empiezan a, y empiezan es un éxito de taquilla y empieza a verse esa posibilidad de, ah, pues en el futuro lo mismo podemos hacer una nueva versión y sacar más, patas, más pasta con una nueva edición ahora, claro con la caída del formato físico es, podemos reestrenar en plataformas y a no ser que sean cambios muy sustanciales como la Liga de la Justicia y tal, no creo que sea un motivo de venta un atractivo de venta tan importante, tendría que ser una peli que ha, que ha funcionado pero de puta madre, pero genial, tendría que ser que pusieran una versión nueva de la risa de Skywalker en el que no es una basura la peli. Pero tampoco la versión digamos, de Colin imposibles.
0: Trevorrow que sería una basura igualmente porque es Colin Trevorrow pero eh, sí, <risa> pero bueno, sería una película pero diferente
1: mejor y mejor sería mejor no sería buena pero sería mejor
0: posiblemente tendría ideas normales pero pero nunca lo sabremos a lo mejor Aunque, eh, porque el movimiento release de Colin Trevorrow Cat no, no es tan fuerte
1: no porque habría que rodar la peli <risa> <y> entonces jodido
0: <risa> sí que sí, la hagan sí. en
1: animación como decían de como dijo Ari Follman hace muchos años dijo que iba a hacer Jodorowsky Dune en animación y al final eso no se concretó Hostia, habría este sido marcado, gracioso la verdad.
0: hubiese sido una, sí. una, una movida muy interesante sí. y, y ahora que has mencionado a Zack Snyder, que yo creo que también es un señor que es que, es, que lleva a la, a la máxima potencia, a la, anísima, a la máxima expresión, perdón, el tema del director Scott, no solamente por el Zack Snyder's Justice League que lo movimos el año pasado, sino también por su trayectoria previa a partir de Watchmen que Watchmen tiene el corte de cines tiene el cat tiene el ultimate cat los dos últimos inéditos en España y ha ido pues colando algunas Sucker Punch también tiene una versión extendida es tiene una versión contra que, Super sí
1: sí en, en Estados Unidos que, es peor todavía entonces no. a mí es que me gusta Sucker Punch no puedo responder a no, esta pregunta no 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 tiene guión no, sí tiene guión.
0: No, es, eh, o sea, mi mente, mi mente calenturienta de 14 años lo pasa como un imbécil viendo esa película. Entonces no.
1: Lo que pasa es que mí, para mí Sucker Punch es un poco como el corazón del guerrero. Que es ¿Tú quieres hacer una peli de niñas con katana, de colegiaras con katana? A una peli de colegianas con katana. No me cuentes no me ni metas No me cuentes un rollo, milongas. No me cuente un rollo psicológico de que está todo en la cabeza. Es como lo de corazón del guerrero. A ver, Monzón, sí. tú querías hacer Conan, haz Conan. Que esto es una cosa que yo conté una vez en un artículo en y Sordidez que era... Eh, yo hice un corto con Paco Plaza en Betacam y era la geisha vengadora. Y era pues, la historia <risa> de una, un actor de tercera, no sé qué, no sé cuánto, y luego una pelea de sable. Y entonces le dijo... Eh, el de, amanece que no es poco, ¿cómo se llama? Eh, eh, cuerda.
0: A ver, cuerda. cuerda.
1: Le dice: A ver, Paco. Paco Plaza. ¿Tú querías hacer una escena de peleas de espada? Y dice: Sí. Y dice: por qué, has rodado, ¿Por qué no has rodado la pelea de espada y me has quitado toda la mierda que iba antes que me importaba un carajo? <risa> Eso le, le dijo. Pues lo, lo, es lo que pienso yo con, 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 con todo lo, lo, lo que rodea a las escenas molonas de esto. Porque, a ver, o Sack Snyder es el V-Ball. Con talento, es un tío que lo que le, lo que le gusta es hacer escenas molonas. A él le gusta molar, sí, sí. Solo que mola, él mola. V-Ball pobrecito, no. <risa> pero pero a ball solo le interesa molar también, ¿eh? es una cosa curiosa.
0: Sí, es, es un poco, yo creo que también porque Zack Snyder estaba muy curtido en el tema videoclip y también tiene una, creo que tiene una habilidad plástica. Que creo que no se puede negar y a mí me da mucha gozadera a mí me da mucha gozadera ese siendo, señor pero, pero pero entiendo que pero no, entiendo que muchas de sus películas son <ríe> una movida sí, pero, una pero, movida pero absurda es, es,
1: es, un, es un señor que además se ha acostumbrado a presupuestos altísimos y a tener mucha pasta También. y es lo que te decía antes qué productor le deja rodar yo creo que, yo creo que es el fenómeno de luego sacarlo a las ediciones extendidas o sea le deja rodar tanto sabiendo que es imposible que eso se estrene en cine. Yo entiendo que una peli se pase de 15 minutos como el hombre tranquilo. Tú conoces la anécdota del hombre tranquilo super mítica. No, eh, la no anécdota del hora. hombre tranquilo es que John Ford mmm, es difícil medir un guión, eh, la duración. Pero realmente le dijeron: tienes que dar una peli de hora y la dio de dos y cuarto. Un cuarto de hora te puedes pasar. No estamos hablando de Peter Jackson rodando hobbit pa. Joder, cuánto rodó del hobby, cabrón. Entonces, lo que hizo fue, eh, le dijo, tienes que cortar. Y entonces dijo a, a, a Republic que ya ha cortado. Entonces le puso un pase a los jefes del estudio. Y cuando a las dos horas en punto hace, cuando va a empezar la gran pelea final hace clack y corta y dice no, aquí es que tampoco he visto dónde cortar. Y dije, hombre, pero deja no ver el final y le dejaron pasar el final y Oscar a la mejor película. Eh, eh, John Ford no entendía de directos. John Ford es muy Spielberg en eso porque observa que Spielberg no tiene directo scout. No, no, no. Spielberg, Spielberg, Clint Eastwood son gente que rueda exactamente o sea que tiene clarísima la película entera en la cabeza mientras que alguien como Zack Snyder no tiene la peli en la cabeza, tiene imágenes, tiene planos tiene no sé qué, pero no tiene todo cómo fluye la narración a mí, a mí, uh -huh. y ya lo he dicho sí, a mí mis directos que favoritos son los que son más cortos esto es sangre fácil y Star Trek de motion picture
0: sí a mí me gusta mucho el de Robocop porque dura solo un minuto más y sí pero ese, es, ese, hostia.
1: Ese, ese es <risa> pero son algo, cuatro ese, mierdas ese es uno que no hemos hablado que son la, los extendidos por motivos de censura
0: efectivamente sí eso es, es un bloque pero, aparte también
1: sí. claro es un bloque aparte Robocop era por censura, en España no llegó el montaje hay mucha gente que se vuelve loca porque te venden directos cut en el extranjero y, y en realidad en Europa llegaron, por ejemplo yo he tenido mi hermano que es muy fan de los inmortales ¿y quién no? diciendo, pero es que hay un directos cut de los inmortales, y le digo, no, ese es el montaje europeo en la, eh, lo, lo saben muy bien porque por ejemplo no está la escena de la segunda guerra mundial, en la que dice eh, it's, it's a kind of magic eh, eso no estaba en el montaje original que estrenó Canon, pero no era una sí. producción Canon en Estados Unidos, porque la recortaron. Esa la recortaron no por censura, sino que, hombre, un poquito de cabezas cortadas así, pero esa era porque quisieron hacerlas más cortas. Pero por censura sí era robocop. Robocop era para, porque en Estados Unidos ya saben que están locos con las clasificaciones. So, la Clasificación
0: X y toda la movida que tuvo. Sí, sí la, entonces, la cantidad ¿no? de sí.
1: gente que tuvo bueno, sí, hasta Scream tuvo que cortar la primera, la de West Craven tuvo que ah, cortar seg segundos segunditos para alcanzar la clasificación molar en Estados Unidos que le, que le iban a cascar un NC-17
0: como, como aquella hace no mucho que hubo el reboot aquel de, de Hellboy que llegó a nosotros nos llegó la versión capada <risa> también que yo, <risa> hubo hostias yo me pillé un cabreo porque además en el yo, trailer yo hablé, con el,
1: y... yo hablé con el responsable de aquello y le dije, oh, no, oh, has metido la pata. Uh, y me dice, pues ya lo hemos hecho. Y le digo, mm, intenté, mm. <risa> intenté que, y fue un error. Estás de acuerdo conmigo. La peli fue un fracaso de la hostia. E intenté poner en MoviStar la versión R. Pero le costaba demasiado pasta volver a hacer los materiales, eh, regrabar un par de voces, que un par de cositas que faltaban. Y entonces ah, claro. no pudo ser. Pero tú ves la película y notas los cortes, hostia, sí, los notas muchísimo. O sea, no, sabes sí, exactamente je. el momento gore que, que han cortado. Es que lo ves, lo veas. Ve o sea, sobre todo en el clímax de la película. No habría hecho la película mejor. Pero cortar. O sea, a mí el gore bruto, el gore tonto, el gore de risa me hace mucha gracia. Yo me lo paso muy bien. Entonces, si vas a eso, ve, juega a eso. Entonces, una peli gore tonta que no es gore, pues se quedan tonta, simplemente. Mm
0: por eso, la peli no es gran cosa pero si luego te, claro los momentos así salvajes que tiene Neil Marshall era, no si sí, no voy mal que, sí, Neil Marshall, que claro, es, un, es un señor muy cafre y a mí me gusta a mí me gusta mucho, The Descent es una película que me, que me, que me flipa eh, y aquí pues quizá lo, lo más destacable, pues sea el gore y, la, y las palizas y los embalamientos y todo y te cortan casi todo pues dónde está la gracia, ¿no? Y...
1: Sí, pero bueno, sí, eso es, es porque total. porque en Estados Unidos están locos. Y bueno, sí. en Estados Unidos y en otros mercados, en China y tal, no puedes poner eh, nada de referencia a homosexualidad, eh, besitos y cosas así. Entonces tienen que hacer... Ya ya no, ya incluso ruedan... Rodan... Leí un artículo el otro día que el que no estuvieran entrando películas en China, ni en casi ninguna, ni siquiera Spider-Man, es bueno... Porque ya los guionistas y los directores ni siquiera se autocensuran y ni siquiera dicen, ah, venga, si tota, si no va a entrar en
0: la película. No ponen escenas intercambiables y personajes sí. metidos a propósito conocidos no. en China para tal, que esto también... Sí, que eso, eso fue en Iron tan...
1: Man, 3. Eso fue en Iron Man 3. 3.
0: La era de Ultron, que había esta actriz, creo que era coreana, no sé si era por el, por aquel tema. Bueno, pero sí, es, en Iron Man 3 creo que además había escenas de diálogo específicas. Con... Era
1: una escena en la que sí, le, le ayudaban a reanimarlo en un hospital, yo no la he visto pero vamos, no, tampoco. tampoco hace falta verla quiero decir <risa> ya, está, ya, ya lo sabemos no, la, no queremos una edición especial en Blu-ray con la escena china eliminada hay, hay mucha sí. gente que opta hay mucho director que cuando le ofrecen hacer un montaje del director o le ofrecían, es que ya últimamente se ven poco por la muerte del formato físico pero él decía hay directores que decían que no que el, el montaje es el montaje y que lo otro en escenas eliminadas. O que saliera la película con las dos opciones distintas. De hecho, uh -huh. Peter Jackson considera que la versión para cine del de Señor del Anillo de las tres son las buenas. Y que lo otro era simplemente un for the lulz para los fans. Dicho esto, yo creo que la, a mí la comunidad del anillo es el único montaje extendido que me gusta más que el original. Y en la retorna del Rey sí que creo que fue un error muy grande no poner la muerte de Sharuman. Pero también es cierto que deberían haberla puesto al final de las dos torres. O sea que.
0: Sí. Sí, sí.
1: Potato, potato, tomato, tomato <risa> y tal.
0: Y tam sí, también hay, hay, algún, hay algunas decisiones, hablando del tema china, que son un poco particulares. Me he acordado de, de Deadpool 2, que se estrenó como Once Upon a Time a Deadpool.
1: Ah, sí. Que ahí, versión... a mí eso
0: ya me parece cerebro galaxia. O sea, me parece Eso sí que me parece guay. ¿no? Esto me gustaría es saber todo. Quién,
1: si se le ocurrió al propio Ryan Reynolds. A mí eso me pareció muy gracioso. Hacerlo como la princesa prometida. Hacer sí. una versión. Porque también sabemos que hay versiones para aviones censuradas. En la que además no pueden decir las palabrotas, no sé cuánto. Entonces, pues hicieron esa de Deadpool y la sacaron como chiste. <risa> Nunca la he visto. Pero, es, pero, pero sé que estuvo rodaron. de alquiler
0: estuvo de alquiler en España y, pero no sí. se ha vuelto a saber más no la han vuelto a recuperar ni en Disney Plus ni nada
1: me y extraña que no la pongan en Disney Plus porque pues la pongan pero es, sí. pero es que lo dan unas escenas con, con Rob Savage Rob Savage se llama bueno con el niño de la princesa prometida
0: o Rob Fred Savage Fred
1: Savage, sí, Fred, Mario
0: Savage. Fred no sí Mario Fred, Savage, Fred pero, Savage.
1: Sí. creo que sí yo es que nunca lo vi nunca lo vi pero, pero eso eso es eso es gracioso eso no es, eso es un montaje alternativo por hacer un chistaco meta, porque como es meta todo el rato, meta, meta, meta meta, esto es casi una porno de tanto meta el, pues este, pues hizo ese chiste, a mí ese chiste me pareció muy gracioso, la verdad, que en el fondo era una promoción para que más gente comprara Blu-ray de la película, para que más gente o sea, era más promoción para la peli esas dos pelis fueron un, una obra maestra de promoción las dos, sí. Después 1 y después 2 o sea, pero obra maestra, utilizando a la recientemente fallecida Betty White y cosas así. O sea, obra maestra.
0: Sí, y además la, la, el... estrenar la primera en San Valentín y cambiar los trailers para adaptarlos a la sí. película. Fact Factual y es, es una sí. campaña de promoción acojonante. O sea, yo creo que gran parte, seguro que el éxito de pero la película fue porque lo hicieron muy bien.
1: Rodar escenas para la segunda de Arma X... De, con los actores y tal, para luego hacer el chiste de que te los cargas a todos y haber rodado escenas que no salían en la película y ponerlas en los trailers, dos cojones. Eso está, eso es gracioso. Eso para que el chiste funcionara mejor todavía. Ese chiste estuvo muy bien. Hmm. No, no, no creo ni que estén en los extras esas, esas escenas. Porque yo la, la tengo en Blu-ray y no recuerdo si, si están creo que no. eh, en los extras lo que se rodaba, se rodó para el tráiler. Como escenas a, aisladas. Pero qué bien que pero qué bueno que esos son cuestiones de, de de montaje alternativo por por censura, porque hay censura, esa autocensura, bueno, en China hay censura, censura, pero digo en sí. Estados Unidos, <risas> en otros países hay autocensura que a veces es más coñazo para la creatividad que la censura censura. A veces, toda censura es mala, pero la autocensura es muy coñazo, es una lata. Pero es distinto a cuando los directores se les dicen no, no, mi, mi, mi visión era así de aburrida no era, no era tan entretenida como todos los que la viste y os gustó en el cine hombre, también es cierto que hay versiones extendidas que son más necesarias porque sabes que hay productores como y ya se puede decir, el hijo de la gran puta de Harvey Weinstein que te cortaba las películas como es un hijo de la gran puta, pues se dice que, te, sí. que cortaban las películas. Y la mayoría de, la, de los directores que han trabajado con Harvey Weston sus versiones extendidas probablemente sean más interesantes. Porque realmente Weinstein tenía buen ojo para el ritmo. Pero. Eh, pero luego las películas sufrían un poco. Sufrían sí. un poco porque como sus películas tampoco tenían que tener esa velocidad. Pues mm. Yo vi. Yo vi. Y he, he sido una de las pocas personas que ha visto la última película que le metió tijera a Westin en la versión Westin, que fue la guerra de las corrientes y vi la versión ah. con tijera y luego se estrenó, que no he visto la versión que remontó con apadrinada eh, por Scorsese que remontó al director y se le notaba que estaba era muy entretenida no te aburría en ningún momento pero tú notabas que el ritmo tenía un problema de demasiado rápido sí al fin y al cabo Washington Que no dejaba, había... po,
0: no dejaba pozo el... no, eso
1: uh, eso sí, le daba el... gravedad a la película no le dejaba respirar son de los pocos casos en los que yo sí creo que, que ha habido productores malos y en Hollywood hay productores muy malos pero también creo por otra parte que hay productores en Europa y en Hollywood y sobre todo en España que son malos en el sentido de que no sacan el látigo con los directores para que dejen unas duraciones decentes eso también lo creo, pero, pero, pero vamos, segurísimo. Que no hay productores lo suficientemente profesionales para decir, tú no te das cuenta que esta escena no, no dice nada. No. Mata, sí. mata a tus darlings, cariño. No, es que me costó un huevo rodarla, es que me gusta mucho. No, esta escena no aporta. Es darlings. que el Money
0: Shot... Y, es sí, que es, es un Money es, Shot... Es, es que hay, hay una diferencia entre que a veces los montajes finales que salen en cines y tal, que estamos comentando ahora que es que a veces el estudio los productores o quien sepa que no saben que ganando ritmo pierdes coherencia interna en la historia que a lo mejor hay una escena que de un punto a otro no se entiende lo que ha pasado o o sea, y eso es lo que sacrificas con el montaje estrenado en cines, luego ves la versión extendida o el montaje del director y dices ah, vale, ahora se entiende esto que a veces ha pasado y, y luego está lo que dices tú que a veces el director Scott lo que hace es añadir escenas que al director le gustan por la razón X pero que a nivel emocional con los personajes o a nivel de, de estructura son redundantes con lo que ya has visto
1: ¿no? al, final, al final es que muchas de, esas, de las decisiones de cortar se toman según o se tomaban o se toman según pases con público que quiera sí. que no sigue siendo una muestra muy reducida de persona. porque el problema es el mismo problema que, te, que tiene un desarrollador de videojuego. ¿Tú sabes este problema de los desarrolladores de videojuegos de sobre todo de los 80 y los 90 que eran tan buenos en sus propios juegos que la dificultad era horrible? Por lo que sí. le pasa a un productor, director, guionista todo lo, han estado tanto encima de la película la conocen tan bien que no se pueden poner desde fuera yo crearía, te lo juro la figura de un tío pero que no sea el jefe del estudio de un tío experto, profesional un montador aparte, y eso ha pasado gente que ha llamado Lucas llamando a De Palma a Carrie Fisher, a Marcia Lucas para remontar la Guerra de la galaxia un tío fuera, un editor un, o dos o tres que realmente no tengan ni puta idea de la película y digan, esto es redundante aquí se puede cortar un poco aquí no me entero, porque eso pasa mucho, eh. dice, no, venga vamos a cortar esto, y dice, no, no, espérate, espérate por aquí no me estoy enterando o este personaje, ¿no te das cuenta que se te ha quedado corto? hostia, vamos a rodar una escena que este personaje se me ha quedado corto a veces hay que rodar una escena, pero todo eso for debería formar parte de un proceso previo al, al, al estreno en cine. No, venga, vamos a estrenar en cine, vamos a rodar como locos y estrenamos en cine y luego ya sacaremos el montaje del director. Es que durante una época se puso tan de moda el montaje del director que a raíz de. El primero de todos fue Blade Runner, creo.
0: Sí, creo que el primero. Pues, de todos, seguramente.
1: El, 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 que luego ni siquiera fue el definitivo. Que el definitivo fue el posterior. Eh, el Final eh, Cut,
0: que lo llaman. El Final
1: Cut, que... sí. Sí, mira, es curioso porque hay dos películas de montaje alternativo muy famosas. Las dos fueron instigadas. El, el primer montaje del director por el propio director. Y las dos tienen un mon tercer montaje que es el mejor de todos. Que son esa y Apocalipsis Now. Porque Apocalipsis Now Redux es, es marísima y, en la, y el Apocalypse Now que salió el año pasado o hace dos años estábamos en estábamos dos años creo, ¿no? sí. sí dos años, estábamos dos años. encerrados ese es, es mejor que el Redux pero con diferencia yo sigo prefiriendo, te lo juro, ver la versión normal pero bueno, no está mal sin embargo de Blade Runner jate lo que te digo, me gusta el Final Cut eh, estaba diciendo que a mí generalmente no me gustan los montajes extendidos, pero estoy dando muchos ejemplos de montajes extendidos que sí me gustan, <risa> como el de Blade Runner. Pero puedo poner los que no me gustan, por ejemplo, todos los de James Cameron: Avis, Aliens, Avatar, todos esos montajes extendidos. Terminator 2
0: tampoco mal. hace falta, con la versión de Terminator
1: 2 no hace falta, pero eso pasa mucho cuando, cuando un director tiene tanto poder que nadie le rechista, pues eso le ha pasado al propio Spielberg, solo que Spielberg no hace de montaje del director, pero al principio probablemente Michael Kahn, o se las mostraba las películas a George Lucas a sus colegas, de Palma, a quien sea le decía, tío, córtate por aquí, córtate por allá pero te recuerdo que sí que sacó una versión extendida eh, he dicho que la primera versión extendida fue la de... no, Spielberg sacó un encuentro en la tercera fase extendido
0: es verdad Sí, que dura tres horas y no sé, es súper larga pero sí, sí que no me, parece, me, parece muy,
1: me parece muy curioso porque hasta hace poco era la película más taquillera de la historia de, de Sony hasta hace poco me refiero hasta antes de ayer es eh, una, una película que, que no es tan espectacular pero Bueno, y Ete,
0: pero, que tiene aquel restreno de 20 aniversario con cambios que quitaban las pistolas por Walkies si te acuerdas.
1: Esa es la, la moda, fue, fue la moda de su amigo George. De han llegado el ordenador. ¡Ha Vamos llegado el ordenador a... al pueblo! El <ríe> ordenador, que venimos entapizando sofales, tresillos.
0: Vamos Cabulete. a meter a este corriendo y que quede muy mal. Eh, sí, sí,
1: sí. Queda como, queda como el Alf en los créditos, en vez de un muñeco, un enano en traje. Pues más o menos igual. <ríe> eh, ha venido el ordenador, señora. Sí. Sí, eso, eso, pero eso fue una moda del momento, como el 3D y como. Sí, vamos fue una a pero... sí, Pues tú sabes que la obra, cualquier obra, no se termina, se abandona. Esto es otra frase que está más vista que el te veo, pero que sí. es más cierta que su puta madre. O sea, ningún libro, ninguna película, ninguna canción se termina, ninguna. Todas se dedican. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Venga, en algún momento tenemos que cerrar.
0: Sí, esto lo comentaba en un programa anterior, que, que es que o sea, las, la, los directores no acabarían... Si, si por ellos dependiese, no acabaría la película nunca. Las películas se acaban porque hay fechas de entrega, porque hay estrenos, sí. porque hay un calendario de estrenos. Y con los sí. videojuegos seguramente pasaría lo mismo también, ¿no? Probablemente. Y, y George Lucas, lo que no sabía pasar página. Y, y yo quiero que, que deshaga lo anterior y que me deje la versión del 77, que, que la vi de niño en VHS y ya no la he vuelto a ver. Bueno, ronda era... ronda
1: ronda una versión de calidad las Erdís, que no está mal, que la sacaron en el DVD, en el DVD que sacaron aparte del pack, sacaron sí. la versión las Erdís. De las de Lucas, todas mal, claro. No por los efectos especiales que a veces sí, sino porque es que la escena es añadida que no. <ríe> es que no, es que ni siquiera O sea, si el arco del señor del bigotón de Bix, no sé qué no aportaba nada pues es que sigue sin aportar nada, la muerte suya una escena al principio una escena cuando llegan antes del ataque y luego muere, sigue sin tener calado, porque es un personaje súper menor, el cortar esa escena fue inteligente por parte de Marcia Lucas o quien montó primero, porque Marcia no sé hasta qué punto montó o no montó entonces ahora, lo del retorno del Jedi sí que es para pegarle, porque tiene el añadido ese de la secuencia del, de la canción que es probablemente hostia. lo peor que nunca se ha añadido en una edición especial. Es lo peor que nunca ha habido de una edición extendida. Y mira que la de las cazafantasmas que te he dicho antes tiene una cantidad de chistes improvisados malos de ya, ¿no? Corta, de, de para pegarle. Pero, hostia, la canción del de, Palacio de Java. Hijo de puta.
0: <risa> la había borrado de mi cabeza. Gracias por yo, amargarme la tabla. Yo, eh.
1: yo, en parte, por eso hace mucho que no veo El Retorno del Jedi y eso que me he comprado la, la, el pack con las nueve películas para, para nunca ver más la risa de Skywalker, pero ahí la tengo pa tenerla, es
0: que para tenerla me mirarla. enfada
1: mucho, me, me, me enfada la risa de Skywalker yo salí de, de verla y dije bueno, es mala y tal eh pero bueno, al menos te entretiene, ya ni el al menos te entretiene ahora ya estoy enfadado
0: sí, sí, es, es, es verdad que en el episodio 9 la, yo salí y dije hostia, esto está muy mal pero qué rienmazo, qué hijos de puta, qué asco <risa> No sé. Sí,
1: sí, sí. Es como que sí, dices, sí, sí, me sí, lo estoy pasando bien, tiendita. pero estoy
0: sufriendo al mismo tiempo, ¿no?
1: Y sí, eh, misma es sensación. Muy curioso. Sí. Misma sensación. Pues, eh. y, pens y yo de verdad pensé que de esa iba a haber una edición extendida. Yo creo que no la ha habido porque quieren pasar página. Es como, venga, sí. la hemos cagado, no llamemos más la atención porque no la iba a mejorar mucho más, pero nada más que los primeros 10 minutos, que es de un montaje, de un acelerado. Que Michael Bay se haría cinco pajas en el baño, en su casa, de lo rápido que va los primeros diez minutos, que va de un sitio para otro saltando sin parar. Dice, eso evidentemente era, eso tenía que ser más largo en rodaje, pero seguro, segurísimo. Y se han callado como por el cash. Sí, sí.
0: Bueno, y Rogue One, que también tuvo, hablando de Star Wars, que también tuvo muchos cambios de una versión a otra, y es muy famoso el reshoot, los reshoot del, de lo que es el tercer bueno, sí, el clímax sí. de la película más el tercer acto, que aquello fue, según se comenta, idea del montador también de la película, que dijo, hoy si metemos sí. a Darth Vader reventando Stone Troopers a punta pala, y, y es lo mejor de la película.
1: Eso, esos son, esos son probablemente, eh, los mejores cambios que ha habido. Yo creo que. O sea, no sabemos todos los cambios que ha habido después de pases previos y esas cosas. Pero Rowan One cambió para muy bien. Cambió sí, yo Esa escena en concreto mejoraba la película, pero enormemente. Entonces, esa, esa, pues eso, los pases previos a veces funcionan. Creo yo. Dicen, sí. dicen, hablando de directos cast famosos. Dicen que la versión larga del Reino de los Cielos es mejor. Yo no la he visto. ¿Tú la has visto?
0: Yo, también. yo la vi en cines una vez, la película, y ahí me. O sea, crees. yo la vi en
1: cines, me dije, bueno, pues vale. Pero dicen que arregla un poco la peli la versión larga. Eso no digo. lo sé, yo creo que me, yo creo que me aburriría, sinceramente. <risa> sí. Pero no lo sé. Sí, uno sí, uno no que sé, Pero, pero sale
0: Bagrin, con eso yo creo que te entretienes un poco también. Mira, a ver si la veo.
1: A ver, a ver si la veo. Una, sí. una, que, una que es una basura es la de donny Darko pero porque cuando le das rienda suelta a un director con mucho ego pues se carga su propia película y nada más que tiene que ver Richard Kelly que no volvió a hacer nada pero la de y Darko es desastrosa sí, eh, sí. O sea, es claro. que
0: solo, solo he visto la versión de cines que a mí y Darko me gusta mucho pero no, no, no ha tocado el director Scott y luego es eso, se pegó una usted con Southland Tales que hasta hace ha estado de nenita en España muchos años y luego la The Box que es una película que era no sé. mala era mala sí,
1: sí. era mala a mí a mí de, sí, sí. a mí o sea es que he defendido tantas repito he defendido tantas versiones extendidas que parece que me gustan más pero yo por ejemplo si me voy a ver Once Upon a Time in America me veo la normal no la americana eh que la americana eran tres horas y tal me la veo en dos cachos eran dos horas perdón dos horas y media me veo, me la veo en dos cachos porque, la, porque quiero decir, hasta que llegó su hora y una vez en América, yo me la veo corto la mitad y Lónez de Arabia <risa> y luego me la veo otro día pero ya la versión larga que son yo qué sé casi tres horas, me da mucha pereza porque la peli, ya eso tiene un ritmo demasiado lento es, 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 es una exageración no ese, ese no me interesa y yo tengo en Blu-ray el road cat de X-Mendias del futuro pasado.
0: Sí, el de. Sí, sí. Que añade algunas cosas que dices, pues lo podrías haber dejado. Que. Que te ajusta Claro, lo días. que
1: pasa es que nunca sabremos, porque como ya habíamos visto la peli. Claro. Es que nadie puede tener esa. Claro. La peli el está. El capitán a posteriori.
0: Bien, de, que claro,
1: le... no puede ser el capitán a posteriori. La peli está suficientemente bien en ese montaje con la escena de Pícara como para que si se la pones a alguien, además una peli relativamente reciente, alguien que no ha visto la peli diga, está bien, ¿cómo está la peli? está bien pero claro, si luego le pones la corta no va a poder comparar entonces si le pones la corta o le pones la larga te van a decir que la peli está bien, pero nunca sabremos si realmente sobraba o no sobraba, yo creo que mejor la corta y, y la larga para los films que en el fondo yo creo que eso es el resumen de todo este tipo de cosas, yo voy a ver Metrópolis si me pongo a ver Metrópolis yo me veo la de Moroder, que dura dos horitas, tiene música de Moroder, de Freddie Mercury, John Anderson, Bonnie Tyler, me entretengo con las canciones en vez de una partitura que <risas> de mierda, me entretengo con las canciones pop, está teñida de colorinchis, que eso es bonito, que es como además se mostraban en las películas en la época, Oh, han coloreado Metrópolis, me acuerdo cuando se estrenó en el ochenta y tanto que lleva al cine de mi pueblo, pero no, no han coloreado Metrópolis, le han puesto tintes, como, como en la época, yo me veo esa. Tengo la edición larga de Divisa, de la que se encontró en Argentina. Que se
0: encontró dura, material perdido y todo aquello, sí.
1: Una eternidad. Sí, ¿le sobra esa edición? Sí. Esa edición es para freaks. Pero si yo a un chaval le voy a poner Metrópolis, encima de que es muda y que tiene su ritmito, o oh, coño, le pongo el Metrópolis. Mira, una película, una película que yo no aguanto en edición larga, es M el vampiro de Dusseldorf. Mira que Frisland era bueno. Solo he
0: visto una versión y no sé cuál. Solo,
1: no, pues lo, no, es puedo... que ahora lo que más está extendido es la versión larga y la versión larga tiene muchos contextos de persecución policial y tal. Es el cine de la República de, Weim, de Weimar es muy interesante. Todas estas versiones extendidas suelen ser interesantes, pero en el fondo se cargan el ritmo, se lo cargan. Sí. Que es muy interesante ver el clima de tensión que hay en la ciudad que es sobre todo lo que más que se añade en esa versión de M, sí, 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 es sí, interesante es, pero si yo le voy a enseñar la peli a alguien, igual que Metropolis, yo le enseño la versión corta, sobre todo porque son pelis viejitas y, y ¿sabes? Es como si yo a alguien le voy a enseñar Das Boot Sí Hombre, la de cuatro horas se te pone dura, dura de cojones y, 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 y hay que recordar que la versión corta estuvo en los Oscars y no sé si fue nominada al mejor montaje. No lo sé. Voy a mirarlo. Ya que tengo internet delante. Eh, pero, claro, a ver, es cierto que eso era una serie que se, se comprime en una película, etcétera, etcétera. Pero la versión corta era muy buena. Eh, nominada a mejor montaje. Toma ya, chúpate esa. Ah, o sea, una película que tiene una versión que dura por lo menos una hora más, y está en el mejor montaje. Eso es un montaje bueno. Por ejemplo, The Hood Locker tiene sí, uno sí. de los ratios de de rodaje de material rodado con respecto a, a películas más altos. Había muchísimo material rodado. Coño, pues ahí está el trabajo del montador y nunca Catherine lo ha dicho no, ahora me voy a sacar una versión más larga. No. Y material tiene, yo creo que para hacer una serie de televisión, por lo que yo una vez leí, porque había... Porque tiraron muchísimo material. Porque como no era una peli con una estructura muy convencional, una peli así un poco episódica pues sí, rodaron sí, muchísimo. Sí. Pero nunca ha tenido ese impulso. Entonces, claro. Qué curioso.
0: Hay un, hay un caso también que me parece que es lo contrario del montaje al director, que es el... Existe de spider-man 3, no sé si lo has visto, yo no lo he visto, que es el, el, el Editor's Cut.
1: ¡No! <risa> sí. Spiderman 3, del... De, de,
0: la de El Raimi, sí, sí, sí. Que sí, sí, de... tiene. La duración es. Creo que es un pelín más corta. Pero tiene escenas cambiadas. Eh, música diferente también. Es, es como un remodelado extraño. Que salió de que... eso de. Sí.
1: Eso no, no lo conocía, pero ¿sabes quién hizo eso? Eh, Albert Pugh lo hizo con la peli de Van Damme Cyborg. Hostia. Y, y lo que hacía era que la peli tenía escenas distintas pero utilizaba tomas distintas fue su primer Hostia. montaje antes de pasarlo a la gente de la Canon y lo sacó, lo que pasa es que la escena, las escenas, eh, 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 la calidad es VHS lo sacó en DVD bueno. pero la calidad era VHS pues lo sacó de una copia de trabajo y entonces tú lo ves, está en Youtube eh, la, a comparaciones y simplemente son como hacía mucho co cobertura pues simplemente en vez de haber a lo mejor un plano medio del malo había un general en vez de. Sí. Es un montaje distinto como el que tú has dicho, en el que la, no es tanto por la duración y por las escenas añadidas que la hay, sino porque tomas planos alternativos, tomas alternativas de cámara. Que es una cosa muy mm. interesante. Eh, a ver, la peli sigue siendo una mierda. Ah, yo sé que hay fans por la. Pero notancia, es una mierda distinta. Dan, es una mierda distinta. Y es interesante para entender el proceso creativo. Que yo sé que hay fans de esa peli y yo soy. Yo no soy fan de Albert Pugh, pero me fascina Es un tío que me, que me parece fascinante
0: Yo no Albert Pugh, ¿no? Pero de Van Damme sí que soy fan Entonces, por esa parte, bien y, Pero sí, esta, esta que te comento de Spider-Man 3 Es que la, la tengo por ahí Sé que salió por el tema del lanzamiento en Blu-ray Y lo mismo que comentas tú, ¿no? Para, para aprovechar el tirón del mercado Y salió un par de años más tarde Si no voy mal Y, y esta creo que sí se puede encontrar en internet y eso, y es, eso es un
1: poco, claro, un par de años más tarde eso será un poco como, pues, como lo de Tropic Thunder. Que, sí, que era como, baño, esta película, ¿no? ¿por qué, ¿Por qué la has hecho más? ¿Por qué has hecho un nuevo montaje? Pues para sacar pasta en, Para tener algo que vender cuando sacabas el Blu-ray. O, sí. o, o creo que resa algún resacón en Las Vegas creo que es más largo o algo así. Es que en aquella época empezaron a salir muchas versiones extendidas. En, en pelis cómicas,
0: en pelis cómicas hay bastantes.
1: ¿Sí? sí, porque el estilo americano de la época eh, era muy improvisacional, era mucho de improvisar. Y eso da para mucha toma alternativa y para mucha escena extendida. El estilo Pato, el estilo Porfig, que es lo de Cazantasma y tal. Pero eso precisamente eso es lo que O sea, la, las comedias extendidas de ese periodo en el que está de moda. Yo no he encontrado nada que valga la pena. Siempre, siempre sí. Wow, uh -huh. Se jode el ritmo, se jode el ritmo muchísimo. Lo que vale la Creo pena que... es cuando el estudio te ha, te, ha, te, ha, te ha roto la peli, pero cuando el estudio te ha roto la peli, pero de verdad, no, no, porque mucho, o sea, te ha cogido la peli y le ha cambiado el sentido. O sea, lo que vale la pena es Brasil. Lo que no vale la <risas> pena es ver más, ver más de la puerta del cielo, que ya, ya como estaba, estaba bien. O sea, ya media hora más, o no sé cuánto. Yo la tengo en Blu-ray, la versión extendida. No sé cuánto más de La Puerta del Cielo no era necesario. Brasil mm -hmm. sí, porque pero porque Brasil le cambiaron el sentido a la peli. Pero cuando lo que quiere es, venga, más, y más, y más metraje. Hombre, lo mismo hoy en día, La Peña, como se ha acostumbrado a las series, que tienen un ritmo más moroso. Pues pues sí, se coge la se coge la peli se la ven en tres cachos, como ha he hecho, como digo yo que hago con las de León, largas y venga. Yo a veces lo hago también si me las pongo
0: tarde, las veo en dos días, porque estoy cansadísimo. Pero pero sí, es que hay hay un ejemplo muy reciente también de, de montaje, montaje alternativo, montaje extendido de Escape Room 2 que acaba de salir, ha salido hace poco en Blu-ray, eh, si no voy mal. Eh, sí, salió el en diciembre. Y, tienen, sí. y el Blu-ray incluye el montaje de cines, montaje extendido con inicio-final alternativos y 25 minutos de, de metraje extra en total. Eh... Ya,
1: para una peli como Escape Room 2. Sí. ¡Qué, qué esfuerzo más extraño! <risa> no <risa>
0: Sí, es, es, es que en, en final entre una cosa y otra, pues son casi dos pelis no voy a decir dos pelis distintas, pero hostia es, es un
1: experimento también hay que tener concreto, en cuenta ¿no? que, que para sacarlos en España es un coñazo porque tienes que redoblar, doblar más, eh, hacer unos takes pero cuando ya la tienes en el habit, la peli entera la mezcla hecha y realmente <risas> lo que has hecho ha sido cortar, pero si sí tienes una versión etalonada, hecha no sé qué y los cortes, o a lo mejor está casi sin etalonar y lo único que tienes que hacer es etalonar esa escena tampoco es un esfuerzo muy grande. Igual los directores se, se lo ponen en, en sus contratos ahora. Oiga, yo sé que el estudio tiene Final Cut, pero ¿me dejaría hacer uno para ponerlo en el Blu-ray? Sí, hombre, sí. <risa> ¿Cuánto tiene de presupuesto? Ahora... Nada, me dame mil pavos. mil pavos.
0: <risa> dame un pavo bocata. Y, y también ah, ha pasado bueno. con Verdado Reto, que la han puesto en Netflix, pero la versión extendida. Que... ¿La de Bloomhouse? De... La de Bloomhouse que ni puta idea de, de si salió sí, en no, Unidos, ¿no tienes tú la sensación
1: creo... de que a lo mejor es que Blumhouse es un tío que trata muy bien a la peña? yo es que tengo la sensación de que tiene que ser un productor que, que, que un poco Roger Corman que oye, presupuesto bajito mantenio en el pero que probablemente pues tanta gente trabaja con él habrá, habrá dentro de 10 años un libro sobre Blumhouse que será súper interesante para saber hombre seguro, de porque
0: se han metido unos, Está metido en una cantidad de producciones absurda, no siempre acierta, pero yo qué sé, resucitó a Shamalan, que eso. Es pues que sí,
1: para sí mí tiene. No a, mí me,
0: a, mí me, a mí me fue bien.
1: En eso. Su ratio de, de éxito es altísimo, ¿eh? O sea, tiene mierda, sí. Fantasy Island y. Bueno, Truth Order, la misma, sin ir más lejos. Sí. Pero, sí, sí. La,
0: pero. La, pero, la pero de Matt no. también era suya, no sé. Tienen también una producción con Netflix, que era sobre un perrito. Una de estas típicas películas de niños con perro que es, es Blumhouse Pero es, ¿Es una Blumhouse? comedia
1: familiar. Sí. Qué curioso. Sí, sí. Es un tío, es, un, es una de las personalidades más interesantes en el mundo. a mí siempre me han interesado más los productores que los directores. De hecho, por orden, me interesan los productores, los guionistas y ya luego los directores. Y. Y, y Blumhouse es un tío interesantísimo porque tampoco se sabe mucho de cómo se vive dentro de Blumhouse, porque sí se sabía mucho de cómo se vivía dentro de Miramax, por ejemplo, de cómo se vivía dentro de dentro del páramo en de la época en la Canon, de eso se sabe mucho, pero de Blumhouse todavía no se sabe no se sabe muy bien cómo funciona este buen señor. El tiempo nos lo dirá y yo leeré ese pues libro. Es muy Full, Full sí. Moon, Richard Van, son gente que me parece muy interesante.
0: Full Moon es verdad, sí, ese es Full Moon, que es un tema que, que, que se aborda mucho en, en Cine Cutre. Y ya, yo ya. escucho hablar de Full Moon por Cine Cutre, imagínate, pero, pero también es un. A es ver, un es tema. que hay
1: muy, hay muy pocas pelis de Full Moon que sean como al menos sí. mm, de, visibles.
0: No te voy a decir buenas, sí, <risa> sí que no sean un, de, un, un de, Empire,
1: de Empire hay más, que era la anterior productora, pero te, claro, el de Empire ah, tenía vale. más pasta para rodar que pues ya se sí. fumó, no había pasta. Curioso. Pues eh,
0: Paco, yo creo que podemos ir dejando aquí este, este programa sobre montaje director versus montaje de cines a menos que quieras hacer alguna última declaración uh, a la, no, la que es, se haya quedado. No,
1: yo, yo entiendo, la declaración es, generalmente prefiero el más corto y entiendo el largo cuando realmente se cambia la idea del director. O sea, Brasil es el ejemplo más básico. Y luego, si se cambia la idea del director, pero la idea del director no era muy buena, vamos a debatirlo, que es Blade Runner. No me gusta lo de es posible que sea un replicante Harrison Ford, pero sí me gusta más ese montaje. O sea, sí. me gusta más el montaje, pero no. ¿Por qué? Porque la voz de Noff está mal grabada, no sé qué. O sea, Blade Runner es una cosa que da para una discusión larguísima. Porque es como una cosa muy extraña. Pero. Pero, hombre. Para mí el caso, el caso paradigmático es Brasil, por ejemplo. Pero ante la duda, tío. Ritmo. Para la primer visionado. Y luego ya en el segundo, si me quiere hacer un montaje extendido, como los del señor Don Anillo o los del Hobbit, pues ya me lo veo y ya me entretengo y ya me lo paso teta. hay ah, por supuesto, montaje extendido cuando hay cortes por censura. Eso, pero vamos, eso, claro. pero eso por descontado. Sí,
0: debería de, en todo caso, deberían cambiar la terminación en Estados Unidos y poner versión censurada llamarla la versi versión censurada. Yo recuerdo, además, en un viaje a Estados Unidos, cuando tenía 16 años, me compré el remake de Las Colinas Tienen Ojos, en DVD, uh -huh. porque me engañaron muy fuerte en la caja porque ponía Unrated, pero era ah, el parte rated. europeo. Ah. Sí. <risa> y de un rated nada, yo ya había visto esa versión, pero la caja era muy buena claro. y tenía relieve. Entonces, y creo que la, todavía sí. la tengo por,
1: por casa. Es lo que te comentaba de, de, de lo de Robocop, Dice, pero hay un montaje extendido. No, es el montaje europeo, que, que aquí en Europa sí se pone toda la agua revida, pero en, bueno, en Europa no en toda Europa, hay, hay países que son muy censores, aunque te parezca mentira, creo que Noruega y tal es muy dura con las clasificaciones, creo, sí. recordad.
0: Yo es que sí. es curioso de RoboCo, porque yo, te, yo compré en Blu ray el director Oscar, comillas, este que estamos diciendo, pero es la edición italiana. Y, y se vende igual, pero es la misma edición que en España, son ediciones parejas, ¿no? Entonces te, te, la, te la meten doblada por ahí, ¿no? Y yo, y yo piqué, yo, yo, yo morí el anzuelo. Pues... Las ediciones ahora mismo,
1: las ediciones italianas suelen ser las mismas que las españolas, solo que con sí. la... O sea, el, el contenido está... es el, el, el disco es exactamente el mismo. Ahí tengo yo todo James Bond, menos la última, claro. Y el contenido del disco es exactamente el mismo para toda Europa, solo que bueno, pues que tengo los títulos en italiano y a veces son muy graciosos, porque todo en italiano es más gracioso, solo superado no, por sí. todo, todo en gallego es mucho más gracioso que en italiano, menos los insultos que lo superan los argentinos.
0: Sí, sí. Yo he visto películas argentinas y me río mucho solamente por cómo hablan. Así que respaldo esa teoría. Pues, Paco, muchas gracias por haberte pasado por, por el programa y me alegra que, que haberte cubierto una necesidad que tenías de hablar de este
1: tema, es así una, que, cosa, es... una cosa que me reconcomía en lo adentro, <risa> en la <lo risa> interno
0: sí que espero que los oyentes también pues lo hayan, hayan disfrutado y si se os ocurre algún ejemplo de montaje extendido que a vosotros pues os haga especial ilusión pues aprovechad el cajón de comentarios y, y hacednoslo saber que yo respondo encantado así que nada esto ha sido todo en Bad Señales Anko, eh, Paco gracias una vez más y nos gracias. escuchamos muy pronto hasta luego, adiós
1: hasta luego